0: Bună și bine v-am găsit la un nou episod de Zirec. Astăzi discutăm despre chirurgie plastică alături de Călin Șuta. Bună, Călin, mulțumesc că ai acceptat invitația Bună
1: noastră. Bună, și mulțumesc frumos.
0: Spune-ne, în primul rând, mai multe lucruri despre tine, printre care și unde lucrezi și în ce an ești rezident.
1: Eu sunt Călin Șuta, sunt medic rezident de chirurgie plastică, în anul 5, la Spitalul Clinic Județean de Urgență, Târgu Mureș.
0: Spune-ne, cu ce se ocupă chirurgia plastică?
1: Definiția specialității, să zic așa, este un pic mai complexă, și anume chirurgie plastică, estetică, microchirurgie reconstructivă și arși. Ce înseamnă asta? Că avem o varietate foarte mare de patologii, dar cea mai frecventă sau în cea mai mare parte ne ocupăm de chirurgia mâinii. Tot ce înseamnă traume și patologii cronice la nivelul mâinii, dar și toate defectele de tegmentare la nivelul corpului de sus până jos
0: înțeleg. Uh, în ultima perioadă, chirurgia plastică este cea mai dorită dintre specialitățile chirurgicale atunci când vine momentul ca absolvenții de medicină să-și aleagă specialitatea. De ce crezi că este cea mai populară?
1: Mai mult, sincer, mai mult pentru partea de estetică. Pentru că în ultima vreme, alături de dermatologie, din ce știu eu, există, există o preponderență a locurilor care dispar foarte repede, în sensul că... Nu lumea se axează pe partea... vrea să facă estetică. De ce? Pentru că, în primul rând, se câștigă financiar foarte bine. În al doilea rând, este o specialitate din... chirurgia plastică este o specialitate din care poți să, fa... poți să te axezi pe o ramură anume și ai multe ramuri pe care poți să te axezi în sensul ăsta. Poți să mergi fie pe partea de spital în care vei face mai multă chirurgie reconstructivă, fie pe partea de arș, unde vei lucra cu pacienți arși în spital de arși, sau te poți axa, cum am zis, pe chirurgia estetică și să le îmbini. Să faci atât chirurgia estetică cât și chirurgia reconstructivă sau arși, Sau poți face faci numai estetică, pentru că există nu puține cazuri care de medici care Fac exclusiv chirurgie estetică.
0: Spune-ne de ce ai ales tu chirurgia plastică.
1: De ce am ales eu chirurgia plastică? Nu știu, undeva în anul 2 sau 3 de facultate am ajuns într-una dintre operațiile, într-una dintre gărzi, am ajuns la chirurgie plastică și am văzut operație la nivelul mâinii. Nu mai știu exact ce traumă la nivelul degetelor. Era vorba de muncă la microscop de vase de sânge și de nervi. Când am văzut microscopul și cât de greu și cât de migălos trebuie să lucrezi la microscop, am, am simțit așa o atracție pentru că îmi plac chestiile fine și chiar am simțit că asta m-ar atrage. Ulterior am continuat să, să merg în timpul facultății pe secția de chirurgie plastică și la rezidențiat era varianta 1, varianta 2 și varianta 3 chirurgie plastică și atât.
0: Acum ești rezident în anul 5. Spune-ne cum arată o zi obișnuită din viața ta atunci când mergi la spital.
1: Ziua mea obișnuită începe la spital, cel puțin la 8 dimineața. De cele mai multe ori începe direct pe secție cu o, viz- o scurtă vizită pentru pacienții care au fost operați în zilele precedente. Dar poate să înceapă și direct în sala de operație în cazul în care există pacienți programați chiar de dimineață. În rest, se termină când e gata program operator sau când efectiv nu mai e ce să faci pe secție, care rare ori, rare ori se întâmplă să fie înainte de ora 15. Există un volum foarte mare de pacienți și în același timp și activitatea noastră în cadrul secției este destul de bine organizată, având în vedere că avem atât secție cât și policlinica în același, în cadrul acelui spital. Avem activitate cam non-stop. De dimineața de opt până la 3 sau 4 sau uneori chiar mai mult. Există, există ceva care exist, se întâmplă ceva pe secția noastră.
0: A, îi spune că cea mai frecventă patologie cu care voi trebuie să lucrați este traumatismul mâinii?
1: Da, absolut. Absolut. Trauma de mână, cel puțin în serviciul nostru, dar cred că și în celelalte servicii de chirurgie plastică care au, care au urgențe, trauma cea mai frecventă sunt traumele la nivelul mâinii, atât degetelor, cât și la nivelul antebrațului.
0: ne spus despre program și că este variat. spuneți ne și despre gărzi și urgențe.
1: Momentan, în cadrul compartimentului de chirurgie plastică, gărzile se efectuează la domiciliu. În sensul în care noi la ora 3 sau când mi se termină programul mergem acasă, urmând ca în cazul în care există urgențe, să fim contactați de către serviciul de urgență și să fim solicitați pentru, pentru a rezolva cazurile respective. În viitor se va încerca, din câte știu, să încearcă și acum trecerea la gardă permanentă în spital, dar compartimentul nostru neavând foarte mulți medici, acum doar sunt 5 medici, până acum erau 4 medici, și specialiști nu puteau asigura garda permanentă. Cu timpul sper că se va schimba pentru că o gardă în spital îți oferă șansa și posibilitatea să vezi toate cazurile de urgență care pot fi de chirurgie plastică, în timp ce gardă la domiciliu nu întotdeauna suntem noi solicitați pentru anumite cazuri care ar putea să fie sau ar putea beneficia de tratament de chirurgie plastică, știind cei de la serviciul de urgență că noi suntem în gardă la domiciliu.
0: Să vorbim puțin mai mult despre diferitele ramuri ale chirurgiei plastice, așa cum ai spus și tu, chiar și denumirea este mai lungă. Spune mai multe lucruri despre microchirurgie, despre patologia arșilor și chiar despre estetică.
1: Bun. În partea de arș, se încearcă, știu că se încearcă de câțiva ani și sper că în curând vor începe lucrările pentru construirea unui centru de arș în cadrul spitalului nostru. Ce ar însemna asta? Ar însemna posibilitatea de, tra- de a trata ARS la condițiile la care trebuie tratați pacienții arși, pentru că pacientul ARS, eu îl pot considera ca fiind un pacient separat față de pacienții normali, de, față de pacienții clasici de chirurgia plastică, în sensul în care patologia ARS, patologia pacientului ARS, include mai multe specialități, atât chirurgie plastică, cât și anestezie și terapie intensivă, iar tratamentul și managementul unui pacient ARS este cel mai bine făcut în condiții optime și într o echipă mixtă care să conțină atât anestezist, cât și chirurg plastician. Partea de chirurgie estetică, din păcate, nu se realizează în, în regimul de stat, se realizează doar în privat, de aceea accesul la chirurgia estetică poate să fie un pic un pic mai complicat pentru rezidenți la început. Ulterior putem participa și la cursuri, și la workshop-uri pentru, și la cursuri hands-on pentru a dobândi abilități de chirurgia estetică, dar nu avem posibilitatea să lucrăm și să practicăm chirurgia estetică decât după ce avem titlul de medic specialist. Cât parte de de microchirurgie și de microchirurgie reconstructivă și chirurgie plastică în sine, este activitatea, să zic așa, cea mai frecventă din spital și activitatea de zi cu zi, care presupune Acoperirea defectelor tegumentare și de părți moi a, la orice nivel, fie după traumă, fie după excizia de tumori cutanate sau tumori de părți moi.
0: Ce ne poți spune despre uh, operațiile reconstructive?
1: Despre operațiile reconstructive, să zic. Uh, există și cazuri de reconstrucție după mastectomie, de exemplu. Am putea spune de, despre reconstrucția de semn după mastectomie că ar fi singura operație estetică care se realizează în spital și este decontată de, de casă de asigurări, dar doar în cazuri selectate și doar în cazuri în care uh, patologia tumorală este complet rezolvată. Alte operații reconstructive, cum am spus, de la, ori, de la traumatismele care apar cu defecte tegumentare de și de părți moi până la cazuri care Necesită fie transferuri libere, fie acoperire de defecte cu grefe de piele, fie alte tehnici de lambouri pentru a acoperi, acoperi aceste defecte. Se întâmplă frecvent, poate de câteva ori pe săptămână, chiar să avem cazuri de genul la care este nevoie de chirurgie reconstructivă, dar sunt și perioade în care activitatea de chirurgie reconstructivă scade în cel mai... Multe aș spune datorită și momentului din an în care ne aflăm, mm. pentru că odată cu începerea muncilor agricole, patologia traumatică crește, crește și avem mai mulți pacienți cu diferite, diferite traume.
0: Cred că populația generală a fost sensibilizată de patologia pacientului ARS în urma evenimentelor nefericite din ultima perioadă și uh, s-a înțeles, cred că, ceva mai bine necesitatea unor centre speciale de ARS și cât de importantă este tratarea corectă a acestora.
1: Da, mai ales în urma evenimentului din colectiv. Eu cred că populația generală a înțeles că pacientul ARS este un pacient cu totul special, care trebuie tratată în condiții speciale. Dar, cu toate acestea, din păcate, de atunci nu pot să zic că s-au deschis foarte multe centre de arș de la evenimentul respectiv. Nu s-au deschis extrem de multe centre de arș la la noi în țară. Există doar, din câte știu, undeva la 5 sau 6 paturi noi de arși. Odată cu deschiderea centrului de la Târgu Mureș, care se preconizează, din câte știu, undeva în 2025, sau 2024 că vor fi undeva la 12 sau 15 de arși cu totul, cred că 5 de mare arși și 10 de arși medii.
0: Despre microchirurgie vreau să te întreb. Dacă, nu știu, ești student la medicină și cauți filmulețe pe YouTube despre cum se fac suturile, majoritatea sunt cele pe simple, cu o plagă mare, care trebuie cusută, dar există filmulețe în care cineva încearcă, cred, un fel de microchirurgie când chiar la struguri încearcă să facă mici suturi. spunem, asta se apropie cumva de microchirurgia sau schilurile pe care trebuie să le ai ca să poți să faci ceea ce este nevoie? Uh,
1: pentru exercițiu, da, se apropie. Uh, chiar există diferite workshop-uri și training-uri pentru rezidenți și pentru studenți de microchirurgie în care cursanții exersează nodurile la microscop pe diferite materiale. Cum ai spus și tu, pe struguri, pe frunze de trandafir, pe petale, pe mânuși de latex, pe tuburi de silicon și în cele din urmă, după ce se trece de capitolul ăsta, se trece pe produs biologic, pe vase de pui, și ulterior pe structuri vii, pe șoricei.
0: Deci este o chirurgie cu totul specială care necesită antrenament diferit.
1: Este, este un pic mai specială, să zic așa, nu e neapărat... Uh, este mai special în sensul în care nu ai contact direct între ochi și mână, ci trebuie să ai coordonat. Nu, nu vezi exact ce faci cu ochiul direct, ci vezi prin magnificație. Fie prin lupe, fie prin microscop. Și trebuie să-ți coordonezi oarecum mișcările ale mâinii, doar cu ajutorul ochilor, nu prin, uh, nu prin, contact, di- nu prin da, contact direct.
0: Să dezvoltăm uh, puțin mai mult partea de estetică, care cred că este cea mai cunoscută din chirurgia plastică și poate este văzută cu o ușoară superficialitate de anumite persoane. Și spune că uh, dacă ea, așa cum consider sau cred și eu, că implică mult mai multe lucruri.
1: În primul rând, pentru a putea face chirurgia estetică la, nivel, la un nivel bun, trebuie să știi, să stăpânești bine manevrile de chirurgie plastică, de chirurgie reconstructivă. Nu poți fi un chirurg estetic bun fără să fii un chirurg plastic bun. Deci întâi trebuie să stăpânești bine partea de traumatologie, să reușești să realizezi care parte din tesuturi vor cum vor evolua țesuturile a doua zi că și mai după aceea poți să, să evaluezi și să treci la chirurgia estetică propriu-zisă, unde rezultatul trebuie să fie perfect, pentru că în chirurgia estetică pacienții sunt mult mai exigenți decât în patologia traumatică. În patologia traumatică, pacientul vine deja cu trauma gata făcută și se așteaptă la cât de bine se poate. Uh-huh. În chirurgia estetică, pacientul e mulțumit sau nu e mulțumit de partea corpului său și o vrea, să fie, vrea să fie perfectă. De asta oarecum este și mai grea chirurgia estetică pentru că așteptările pacienților sunt probabil mai mari decât rezultatele care pot fi obținute. Și de aceea trebuie să, să convingem pacienții și să le explicăm că Nu vom putea obține întotdeauna rezultatul dorit, dar putem obține undeva la 80-90%, 70%, depinde de caz, din din ceea ce își doresc ei.
0: Cred că e important să subliniem ce ai spus și anume conversația pe care trebuie să ai cu pacientul ca să îl convingi de rezultatele bune ale tratamentului și cumva are o implicație psihologică foarte mare pentru uh, pacient, această intervenție. Uh,
1: absolut. Implicația psihologică este la cel mai mare nivel, mai ales în cazul chirurgiei estetice. Da, dialogul, preo, dialogul dinainte, la, în cadrul consultației în chirurgia estetică este foarte important pentru a putea analiza și a putea expune pacientului ceea ce poți tu să obții sau ceea ce vrei tu să obții de la... Chiar dacă pacientul își dorește altceva, el vrea un rezultat care nu poate fi atins, în cazul lui tu trebuie să îl convingi că ceea ce își dorește el nu-i neapărat sănătos pentru el. De aici există și cazuri, probabil ați văzut cu toții, Există și cazuri de chirurgie estetică dusă la extrem, în care nu se se urmărește neapărat sănătatea pacientului sau nu se urmărește un rezultat normal, ci se urmărește dorința pacientului și atât. Nu întotdeauna e e cea mai bună variantă, dar pentru asta există alți chirurgi plasticeni care să, să rezolve problemele.
0: Am auzit uh, o vorbă care mi s-a părut foarte interesantă despre chirurgia estetică, cum că chirurgul estetician este psiholog cu bisturiu.
1: Da, poți să spui chestia asta fără, fără, fără nicio problemă și nu greșești cu nimic în sensul în care trebuie să pregătești foarte bine pacientul înainte de o manevră estetică, pentru că există și lucruri care pot să nu meargă la fel de bine cum, cum ne-am dorit toți și să pregătim pacienții și să fim și noi pregătiți în sensul ăsta pentru managementul cazurilor care nu merg bine. Pentru că și în cadrul congreselor și în cadrul workshop de cele mai multe ori se prezintă lucrurile bune. Puțin, da. puțin sunt doctorii care își prezintă cazurile care n-au mers bine. Pentru că nu vrei, adică nu, nici nu vrei să-ți faci reclamă proastă în sensul că nu s-a mers bine un caz, dar nici nu vrei să... Este un subiect tabu despre care nu se, nu se prea vorbește, pentru că vrei să-l rezolvi tu, cazul respectiv, și să nu, să nu fie mediatizat sau să nu. Așa, pentru că ți-ar, ți-ar atrage o reclamă proastă. Dar se întâmplă, tuturor ni se întâmplă și, la urma, la urma urmei, n am asumat chestia asta, atât noi și pacientul, și trebuie să scoatem cumva la capăt.
0: Pentru chirurgia estetică, pe lângă schilurile tehnice de care trebuie să dispui, care trebuie să fie la cel mai înalt nivel, Cred că ai nevoie și de ceea ce se numește simț estetic? Dacă e ceva cu care te naști sau care se poate dezvolta în timp?
1: Ai nevoie de o oarecare imaginație, mult o imaginație bogată, să spun așa, în sensul în care ai nevoie să ai acel feeling, cum îi spunem noi, în care să-ți dai seama... Ce, alt, ce ai putea face un pic, un pic diferit ca să ai un rezultat mult mai bun față de cum scrie la carte, să spun așa. Față de ce scrie în carte, tu dacă simți că dacă ai face o manevră puțin diferită, ai avea un rezultat mai bun la un caz anume, dar asta te ajută și asta te diferențiază, să spun așa, față de față de un chirurg care merge doar cum scrie în carte. Uh,
0: există foarte multe ramuri ale chirurgiei plastice. Am înțeles de la tine că pentru chirurgia plastică ai nevoie de competențe pe care le obții după terminarea rezidențiatului. Spunem dacă celelalte ramuri pot fi și ele numite supra-specializări sau există și alte competențe care trebuie obținute în afara rezidențiatului?
1: Nu, odată odată ajuns medic specialist, Poți practica chirurgia plastică și chirurgia reconstructivă, pot practica și chirurgia estetică, teoretic. Practic ar fi de preferat să ai, areca, să ai câteva cursuri absorbite sau cursuri hands-on absolvite înainte de a efectua efectiv primele, primele manevre de chirurgia estetică. Dar anii de rezidențiat în principiu sunt suficienți pentru, pentru uh, dobândirea. Calităților pe care le ai nevoie ca și chirurg constructiv și, uh, și pe partea de microchirurgie.
0: Am vorbit mult despre partea estetică, care este preferata multora. Uh, spune-mi cumva uh, implicarea chirurgilor plasticieni și în uh, traumatisme, în uh, operații care necesită echipă multidisciplinară în cazuri uh, grave?
1: Hmm. Din punctul meu de vedere, în cazurile grave, în cazurile de uh, traumă majoră sau politraumă, chiar chirurgul plastician este indispensabil, la fel cum este și ortopedul, la fel și chirurgul cardiovascular, și chirurgul, genera- chirurgul vascular, și chirurgul generalist, dacă este cazul. În cadrul în departamentului nostru și al secției de ortopedie, există mai multe cazuri, chiar destul de multe, în care. Se intră în sala de operație ne- în echipă mixtă, chirurg plastician, ortoped plus minus chirurg vascular dacă e nevoie. Da, există accidente rutiere, există diferite traume prin strivire mai ales în care prezența chirurgului plastician ar putea face diferența în sala de operație la, în, în intervenția principală, atât prin managementul plăgi în sine, cât și prin variantele de abord pentru... Uh, pentru accesul la un focar de fractură, de exemplu. Pentru că ortopezii, ei să zicem că își, își fac foarte bine treaba în sens, în rezolvarea patologiei, o să în rezolvarea fracturilor, dar pentru acoperirea focarelor de fractură, de cel mai multe ori cer ajutorul nostru. Ideal ar fi să ceară ajutorul nostru în momentul inițial pentru, pentru a evita diferite complicații sau a pregăti pacientul pentru o eventuală. Intervenție reconstructivă, în cazul în care aceasta este nevoie, la o zi, două, după sau chiar mai mult, după intervenția inițială, după accident.
0: Deci, există o legătură foarte strânsă între chirurgia plastică și alte specialități chirurgicale și medicale.
1: Da, chirurgicale mai ales, medicale, da. poate puțin, mai puțin.
0: A emititit și de cursuri, workshop-uri. Spune-mi ce crezi despre importanța acestora în dezvoltarea unui medic rezident?
1: În dezvoltarea unui medic rezident, poate chiar înainte, aș spune, pentru că există cursurile pe care, care se organizează din, la, din cadrul facultății, din timpul facultății pentru studenți, cursuri de noduri și suturi, cursuri de anastomoze vasculare, cursuri de microchirurgie chiar și pentru uh, studenți care te ajută să dai un oarecare start fals, să zic așa, în sensul în care tu ajungi în anul de rezidențiat deja ștind să faci acele lucruri. Da, de obicei, de chirur- a, a, rezidențiatul în anul începe cu șase luni de chirurgie generală, în care trebuie să te familiari- familiarizezi cu instrumentarul chirurgical, cu nodurile și suturile, dar ar fi bine dacă vor, dacă doresc studenții să înceapă să facă lucrurile acestea în cadrul facultății pentru a avea un oarecare avantaj că intri în anotii de rezidențiat știind deja tehnici de noduri și suturi, tehnici de sutur vasculare chiar și tehnicile de microchirurgie, dar aceste tehnici de microchirurgie cum am spus și mai devreme necesită un pic, un pic de experiență și un pic de pregătire în sensul în care da, mergi la un curs de microchirurgie, dar dacă nu practici, nu faci microchirurgie pentru 3-6 luni după, nu câștigi neapărat foarte multe. Așa că, din punctul meu de vedere, cursurile de microchirurgie și cursurile hands-on merită făcute din anul 1-2 de rezidențiat, pentru că inevitabil o să te întâlnești cu ele în timpul, o să-ți fie utile în timpul rezidențiatului.
0: Deci te poți pregăti în mică măsură, chiar și din timpul studenției pentru acest rezidențial. Absolut. Ce părere ai despre stagiile de pregătire în altă țară?
1: Din păcate, pot să spun chiar din păcate, n-am participat, n-am fost în la niciun stagiu de pregătire încă. Nu mai am foarte mult timp, dar mă gândesc să, să aplic pentru un stagiu de pregătire de câteva luni sau poate chiar o jumătate de an. Am colegi care, mai mulți colegi chiar din timpul facultății sau cunoscuți care au plecat în străinătate pentru stagii de pregătire. Merită să le faci pentru că, într-adevăr, cei din străinătate sunt oarecum la un alt nivel. La noi vei vedea, să spun așa, operațiile din carte pe care noi le citim și din cărțile pe care ne, ne pregătim să, pentru, o diferit, pentru o intervenție chirurgicală. În afară le vei vedea exact ca și în carte făcute. Toate. La noi, poate vor fi un pic diferite, fie din lipsa instrumentarului, fie din diferitele, din experiența personală a fiecărui chirurg. În schimb, din ce am povestit cu colegii care au fost în stragi în afară, le vei vedea în afară operațiile, intervențiile chirurgicale făcute exact cum scrie în carte.
0: Spune-ne mai multe despre diferența între chirurgia plastică în România și chirurgia plastică în alte țări, dacă există diferențe în abordarea acestei specialități.
1: În abordare, oarecum, există un pic diferențele în sensul în care, în cadrul, în România cel puțin, chirurgia plastică se ocupă, chirurgia plastică estetică, microchirurgie și arș, se ocupă de toate lucrurile acestea, inclusiv de chirurgia mâinii. Da. În afară, chirurgia mâinii este cum puțin separată de chirurgia plastică, în sensul în care poate fi supra specializare din cadrul ortopediei. În străinătate, mulți ortopezi fac exclusiv chirurgia mâinii și asta înseamnă tendoane, oase, artere și nervi la nivelul mâinii, mm-hmm. dar nu se ocupă și de partea de uh, reconstrucție la nivelul... La nivelul corpului, la nivelul tigamentului de, de pe corp și la de partea de chirurgie estetică.
0: Și uh, crezi că această m, supra-specializare sau acest uh, trend de supra-specializare care se vede în alte țări uh, ar putea fi un lucru bun?
1: Absolut. Absolut, pentru că odată ce ajungi să faci numai cazuri de chirurgia mâinii, vei fi mai bun în a le realiza decât dacă. O faci și chirurgia mâinii și chirurgia reconstructivă, și estetică, și ar. și în cazul în care faci mai multe, nu poți să ajungi la un nivel extrem, extrem de înalt într-una dintre ele, dacă ajungi să faci o singură ramură, să zicem, da, poți să devii mult mai bun în, în aceasta. Din păcate, la noi, în schimb, nici pacienții, nu sunt, nici patologia nu e atât de variate, nu sunt atât de mulți pacienți ca să poți te specializezi numai pe una dintre aceste ramuri, de aceea noi suntem nevoiți, să zic așa, să facem, și a, să facem mai multe ramuri din, din partea de chirurgie plastică.
0: Dacă bine am înțeles... Uh... În afară chiar și chirurgia estetică are uh, supra-specializări. Chirurgia estetică facială este separată de cea a restului corpului.
1: Oarecum separate, dar nu complet separată. Da, pot. Sunt chirurgi esteticeni în străinătate care fac numai față. Uh-huh. Sunt chirurgi esteticeni și în, fa- și în afară și în România care fac numai augmentare mamară sau reconstrucție mamară. Uh-huh. Se pot specializa pe chirurgia estetică, dar poți să te specializezi un pic mai mult, în sensul că aici există o plajă mai mare și un număr de pacienți mai mare care își doresc o singură chestie și atunci pe chirurgia feței putem să spunem chirurgul X este cel mai bun, în schimb pe augmentare mamară, chirurgul Y ar fi mai bun, pentru că are patologie mai multă, are pacienți mai mulți și asta vrea să facă. Există unii chirurgi care vor să facă doar Chirurgia fetii există alți chirurgi care vor să facă numai argumentare mamară și alții vor să facă doar partea de abdominoplastie, de exemplu, și liposupție.
0: Am discutat despre diferitele și multiplele ramuri pe care chirurgia plastică le are și multiplele patologii pe care trebuie să le tratați și că te poți supra-specializa sau să spunem că te poți supra-specializa în diferite părțile chirurgiei plastice. Așa că spune te rog, despre uh, posibilitățile de angajare după terminarea rezidențiatului.
1: Destul de limitată, din păcate, ca să, uh, ca să fiu direct, dar cel puțin în Târgu Mureș, având în vedere că de câțiva ani și va urma deschiderea acest, acestui centru de arș, există o oarecare șansă ca, uh, odată cu deschiderea acest, acestui centru de arș, să să existe și locuri pentru uh, viitorii specialiști, pentru tinerii specialiști. Cât despre alte locuri sau posturi de medic specialist în țară, încet, încet, încep să apară posturi de medic specialist de chirurgie plastică și în spitalele mai mici până acum câțiva ani în, și în municipiile de reședință de județ. Dar în centre universitare nu exista foarte multă chirurgie plastică în sensul în care era poate unu sau doi maxim medici de chirurgie plastică într-o reședință de județ care nu-i centru universitar. De lungul anilor am văzut că încep să, încep să se dezvolte și serviciile și secțiile de chirurgie plastică din, centre, din orașe care nu sunt centru universitare. În centru universitare există locuri, într-adevăr, dar mai puține.
0: A, cum sunt posibilitățile de angajare în mediul privat?
1: În mediul privat... Odată ce ești medic specialist, ai oarecum șanse să intri și să poți practica chirurgia estetică, doar că la început va fi un pic, un pic mai complicat pentru tine, pentru că nu ai numele. Uh-huh. Când ești tânăr specialist, nu, nu, ai foarte, nu vei avea foarte mulți pacienți de la început. Ai nevoie de o reclamă bună și trebuie, trebuie să ai răbdare. Cu timpul vei avea și pacienți, dar durează câteva luni, poate să dureze poate chiar un an, până ajungi să ai un număr destul de mare de pacienți ca să...
0: În România se practică cumva ucenicia, după terminarea rezidențiatului, să mergi să lucrezi sub aripa unui chirurg plastician.
1: Se practică și se practică chiar din timpul rezidențiatului, nu nu doar după terminare. Există, în, peste tot mă gândesc, în cazuri de medici rezidenți care ajută medicii primari cu care lucrează în spital și în mediul privat. Da, există și ulterior te poate ajuta o pentru că ai deja o oarecare experiență pe, în vederea realizării intervențiilor estetice pe odată ce ești medic specialist.
0: Aș vrea să avem acum o parte de întrebări fulger. Okay. Cât de repede, primul lucru care ține în minte, te rog să răspunzi. Bun. Ok. spune dacă există stereotipuri în chirurgie plastică și despre chirurgi plasticieni. Da. Dacă unele sunt adevărate. Da. Care sunt acestea?
1: Că ai mult timp liber.
0: Că ai mult timp liber.
1: Așa se spune. Nu prea avem,
0: dar... Care este cea mai grea parte a profesiei tale?
1: Muncă la microscop, spune.
0: Care e cea mai satisfăcătoare parte a profesiei
1: tale? Mâncă la microscop, spune.
0: A, ai spune că faptul că ai ocazia să aduci o îmbunătățire majoră în calitatea vieții pacienților și să vezi rezultatele destul de rapid, este o parte bună a acestei specialități?
1: Este poate chiar cea mai bună parte, mai ales în cazul Acum, să spun așa, intervențiile de replantările sunt cazurile care mm-hmm. pot fi cele mai satisfăcătoare, să spun așa, în cazul în care pacientul vine cu un membru, cu un segment de membru, cu un deget, sau cu o mână, sau cu un antebraț separat de el și tu în sala de operație reușești să, să replantezi segmentul respectiv, po- este într-adevăr una dintre cele mai satisfăcătoare, uh, satisfăcătoare intervenții și mai, uh, intervenția care aduce oarecum cea mai mare satisfacție. Da, doar că problema nu se prește aici. Tu ai reușit să faci e, replantarea, să spunem membru replantat este viabil, dar dacă mă încep e, lupta pacientului cu recuperarea. Pentru că nu va mai fi la fel ca înainte, asta e sigur, dar în funcție de cât efort depune pacientul cu recuperarea, poate să-și, câștige, să-și recâștige funcția segmentului amputat-replantat. Poate jumate, poate mai mult de jumate, poate 20%, 30%, în funcție de nivel și, și timpul, timpul scurs de la, de la traumă, poate să ajungă poate chiar la 80%, să spunem, de 80% recuperare.
0: Uh, ai spune că intervențiile chirurgicale sunt foarte variate din ceea ce uh, ține gradul de dificultate și perioada petrecută în sala de operație?
1: Da. Grad, dificultatea intervențiilor vine în mare parte din munca la microscop, pentru că munca la microscop e cea mai solicitant atât psihic cât și fizic, dar și datorită timpului petrecut în sala de operație. În mediu, operațiile de chirurgie plastică nu sunt cele mai lungi cu excepția replantărilor care pot să țin undeva la 8-10 ore fără, fără pauză, celelalte operații se termină în 2, maxim 3 ore, să zicem.
0: Pe o scară de la 1 la 10, cum ai aprecia dificultatea specialității?
1: Ca și complexitate 8, să zicem, ca și dificultate în sine, sau 5 sau chiar 9. Depinde cât de tare îți place. ai e problema. Mie îmi place foarte tare, place foarte tare așa că o să pun undeva la 6, poate că. Dar din, din exterior, să zic, așa poate fi privită undeva la un
0: 8-9. Înțeleg. Spune-ne, te rog, și despre salariul și sporul din, din prezidenția uh.
1: Salariul din timpul rezidențiatului este salariul de medic rezident care de bază. Sporul există, din câte știu, un spitalul nostru este 15%, cu excepția orilor petrecute în sala de operație unde sporul este mai mare.
0: Ai spune că salariul este direct proporțional cu efortul depus?
1: Absolut nu. Absolut nu? Absolut mm. nu. <laughs> absolut nu, dar asta în general este valabil pentru salariile noastre din țară, așa că nu... Dar absolut nu.
0: Să vorbim acum puțin despre studenție, spune-ne, nu știu dacă, ce ți-ai dorit să fii în anul întâi, ce fel de medic ți-ai dorit să fii?
1: Cred că am venit la facultate, din liceu am plecat, din ideea în care vreau să fac medicină legală. Nu știu de ce, asta a fost ideea mea, vreau să fac medicină legală. Am ajuns să repede în facultate, mi-am seama nu o să fac medicină legală niciodată. Am făcut practic adevără în primii doi ani la chirurgie generală, am fost încântat și nu prea, dar după aceea din anul, cum am spus, din anul 2 sau 3 de rezidență, am descoperit chirurgia plastică și a fost un fel de love at first sight și așa a rămas.
0: Spune-ne despre anul 6, cum te pregăti pentru examenul de rezidență?
1: Anul 6 a fost cel mai fain an al meu, să spun așa că facultatea este aproape gata și urmează doar examenul de rezidențiat, aveam un singur țel să reușesc să iau o notă destul de, mare, destul de mare la rezidențiat ca să poți să alege chirurgia plastică. Din fericire am și reușit și...
0: Dacă, să spunem, să presupunem absurd, că nu mai fi reușit să alegi chirurgie plastică. Aveai și un plan 4, că înțeleg că planul 1, 2 și 3 era o chirurgie plastică.
1: Da. Aveam un plan 4, să iau o specialitate care să-mi permită să învăț ca să iau chirurgie plastică.
0: Oh, interesant.
1: Nu, nu, m-am gândit, nu m-am gândit niciodată că aș putea să fac altceva în afară de chirurgie plastică și în cazul în care n-aș fi reușit să iau chirurgie plastică, aș fi luat o specialitate care să-mi oferă un pic mai mult de timp liber să învăț mai mult la rezi ca să pot să iau chirurgie plastică în anul următor.
0: E un plan B pe care nu l-am auzit până acum, dar unul foarte...
1: Uh... E, un, e, singurul plan pe, adică e singurul plan B în cazul în care n-ar fi mers planul A, care era chirurgia plastică și atât.
0: Există vreo specialitate pe care nu ți-ai fi luat-o nici în capului?
1: Da, pediatria.
0: Pediatria? De ce?
1: Pot să văd copii, pot să tratez pacienți de chirurgie plastică copii, dar să tratez un copil care nu știu ce are, mi se pare imposibil.
0: Spune-ne care crezi că este profilul candidatului ideal pentru chirurgie plastică?
1: Faină întrebare. Profilul candidatului ideal de chirurgie plastică să aibă răbdare și să aibă dexteritate, având în vedere că are nevoie de mișcări fine și să fie capabil să lucreze în echipă, pentru că munca în echipă, cum am spus și mai devreme, este ceva ce e obligatoriu în cadrul specialității noastre.
0: Care ar fi sfaturile tale pentru viitorii toi colegi?
1: Pentru viitorii mei colegi?
0: Da.
1: Să facă cursurile din timpul facultății de noduri și suturi, de microchirurgie și de suturi vasculare și să fie înarmați cu răbdare pentru că să aibă nevoie de ea.
0: Dacă să spunem că în perioada studenției nu ai participat la workshop-uri sau poate încă nu știi cum se fac nodurile și suturile, crezi că e posibil să devii un chirurg plastician bun?
1: Absolut. Niciodată nu-i prea târziu să începi, dar am zis, ar fi bine să, să începi dinainte, dacă n-ai început dinainte, nu e o problemă, dar trebuie să ai și mai multă răbdare cu tine, pentru că, probabil, colegii tăi vor fi deja la un nivel un pic, un pic deasupra ta și trebuie să ai, să-ți oferi răbdarea necesară să ajungi și să i prins din urmă. Dar nu e, nu e nimic imposibil și, într-adevăr, poți ajunge un chirurg plastician bun fără să fi pus mâna pe bisturiu sau pe pensă înainte de, de rezidențiată.
0: Tu bănuiesc că ai participat la aceste workshop-uri și în momentul în care te dus în prima ta zi la chirurgie plastică, știai deja să faci noduri și suturi?
1: Da, știam, dar am avut emoții.
0: spune ne cum te-ai simțit în prima ta zi?
1: În prima mea zi de chirurgie plastică a fost, una, a fost o experiență interesantă în sensul în care, neapărat prima zi în care nu știam pe ce lume sunt, nu știam ce trebuie să fac și ce caut aici. Ce a fost primul weekend de gardă care a fost chiar la sfârșitul primei săptămâni de lucru. Am participat la multe operații chiar în în primele zile de de muncă, într-adevăr și colegii mei mai mari aveau nevoie de răbdare cu noi pentru că nu stăpâneam la fel de bine manevrele și nu reușeam să facem nodurile foarte bine, nu reușeam să facem suturile foarte bine pentru că nu se compară activitatea din timpul facultății cu suturi pe diferite produse biologice, cu țesutul uman și cu țesutul viu, în în special. Dar, în timp, cu răbdare, am am reușit să să deprindem aceste abilități și acum putem să zicem că ne descurcăm mai bine și mai repede.
0: Cum ai spune că evoluează responsabilitățile medicului rezident în fiecare an?
1: De la foarte puține la foarte multe, sau de la foarte multe la foarte multe. Oh. Uh, fiind un compartiment destul de mic al, al nostru, cel puțin, avem multe lucruri pe care trebuie să le rezolvăm noi, medici rezidenti, dar avem și lucruri pe care, la care putem cere ajutorul. Sunt lucruri pe care... Sunt responsabilități care le-ne asumăm noi pentru că efectiv e treaba noastră și noi trebuie să le rezolvăm, dar sunt și lucruri la care avem nevoie și de medicul specialist sau medicul primar și, da, sunt, primim o, cum o libertate din partea medicilor primari și specialiști să luăm, să luăm anumite decizii, dar tot timpul cu urmarea lor. Așa că, de la început, ai Responsabilități care știi că sunt tale, dar în același timp poți tot timpul să ceri ajutorul celor mai mari, fie din reziden- rezidenții mici să ceară ajutorul rezidenților mai mari, sau rezidenții mai mari să ceară ajutorul medicilor primari sau medicilor specialiști.
0: Îi spune că chirurgia plastică este o specialitate de viitor? Da. De
1: ce? Da, pentru că e, at- e atât de vastă încât ai tot timpul o ramură pe care poți uh, să o iei și pe care, în care poți să te specializezi, să, fii, să devii mai bun în asta. Dar ai și varianta chirurgiei estetice, care în continuare este în continuă dezvoltare și poți să, poți să faci numai estetică dacă, dacă asta dorești.
0: Să spunem, pentru studenții care încă se află la început de drum, sau poate chiar aproape de sfârșitul drumului facultății, Uh, dar care poate n-au încă nicio idee despre ce specialitate li s-ar potrivi cel mai bine. Care ar fi sfaturile tale pentru alegerea specialității?
1: Să facă și să, să facă voluntariat în timpul facultății, să vadă cu ce se mănâncă, să spunem așa, fiecare specialitate care se gândesc ar putea să o, să o ia la rezi, pentru că, ar fi destul de ciudat să te să iei o specialitate doar pentru că ai auzit sau știi că este foarte populară, dar să nu ai deloc înclinații uh, sau să nu ai uh, să nicio atracție pentru specialitatea respectivă.
0: În încăiere, dacă mai dorești tu să ne transmisi ceva, fie despre chirurgie plastică, fie despre medicina în general, studenților care o să te urmăresc.
1: Nu vă spun spui l-am învățat pentru că Chiar dacă aveți nevoie, nu-i momentul. O să vă spun că vă aștept în gărzi. Chiar dacă gărzile noastre sunt la domiciliu, sperăm să să trecem la la gărzi în spital și să putem să să vă primim în număr cât mai mare. Și cam
0: atât. Îți mulțumim foarte mult.
1: Eu vă mulțumesc.
0: Eu am să vin la voi în gărzi. Te aștept. (laughs) Să dorim mult, mult succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la un nou podcast rezire.